0: That's blue Nile .com.
1: En el verano de 1981, las autoridades francesas descubrieron una de las más macabras escenas criminales en su historia, cuando un estudiante nipón fue arrestado por el asesinato y consumo de su compañera universitaria. El responsable, lamentablemente, se vio involucrado en un proceso que terminó convirtiéndolo en una celebridad. Esta es la historia de Issei Sagawa, el caníbal japonés.
0: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches y gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. Les agradecemos bastante por su paciencia y también les recomendamos que escuchen a nuestros amigos de Expedientes Bélicos. Pepe y yo tuvimos la oportunidad de grabar con ellos. Los pueden encontrar en sus redes como Spotify, YouTube y Facebook bajo el mismo nombre, Expedientes Bélicos. También un
0: gran saludo a la Añeroteca Nacional. Con ellos hicimos una colaboración hace poco. Por COVID y todo esto de la cuarentena, grabamos un intro de un episodio que viene pronto, no ha salido todavía. Pero estén muy al pendiente porque me dicen que es uno de sus
1: episodios más esperados. ¿Quién sabe cuál será, verdad, Pepe? <ríe> ¿Quién sabe? También les mandamos un saludo a Yara y a Daniel, aquí en Chihuahua. Ellos se acaban de casar. Y ellos estuvieron presentes en la reunión de señalados que tuvimos aquí en Chihuahua, en el Don Burro, antes de irnos a Ciudad de México. Fue cuando los conocimos por primera vez una pareja muy agradable uh -huh. y les mandamos todo nuestro amor y todo nuestro apoyo que les vaya muy bien en su matrimonio.
0: Sí, Yara resultó ser amiga de una de mis mejores amigas también, Valeria. No sé si nos escucha, creo que no, pero un saludo también para ella. Dile a Valeria que nos escuchó. <risa> pero sí, un abrazo a los dos, tanto Daniel como Yara, personas muy chidas y de verdad mucha suerte también.
1: Even on a budget, Y ahora vamos con el episodio de hoy. El caníbal japonés, Issei Sagawa. Issei Sagawa nació el
0: 26 de abril de 1949 en Kobe, Japón, dentro de una familia de clase alta, ya que su padre, Akira Sagawa, era un importante hombre de negocios, presidente de la compañía de aguas curita en Tokio. Pero Issei tuvo una infancia relativamente difícil. Por una caída en las escaleras durante el embarazo, su madre, Tommy Sagawa, dio a luz prematuramente y el pequeño Issei estuvo a punto de morir durante el proceso. Se dice que era tan pequeño que su cuerpo entero cabía en la palma de la mano de su padre. Además de desarrollar problemas de salud, entre ellos enteritis, una condición del intestino delgado. Pero por suerte para él, y nada más para él, logró sobrevivir. Hagamos un énfasis en nada más para él. Sí. Dos años después, sus padres tuvieron a su único hermano menor, Jun Sagawa, con quien tiene una estrecha amistad hasta el día de hoy. Y no nada más estrecha, un poco bizarra, luego platicaremos por qué. Desde pequeños, Issei y Jun fueron los consentidos de la familia. De su padre y tío especialmente. En uno de los tantos videos familiares que Issei aún conserva de una de las tantas tardes en su casa, su papá se disfrazó de guerrero samurái, su tío hace el papel de un gigante y ambos pelean por el futuro de los pequeños que ven la pelea con emoción. Si su padre, el héroe, gana la batalla, juntos celebran sobre el cuerpo de su tío. Pero si el gigante resultaba vencedor, Issei y Jun corrían alrededor del jardín escondiéndose el monstruo que preparaba una olla para cocinarlos y comerlos. Irónico.
1: Bastante irónico. Pero... Deja tú lo que viene del caso. Se me hace un, un juego de familia un poco bizarro ya, ¿no? O sea, tienes... Si yo como tu papá vestido de samurai le ganó a tu tío, pueden bailar sobre el cuerpo del muerto. <risa> y si no le gano a tu tío... Él los va a cocinar en una olla.
0: No se me hace tan raro porque es muy normal que una mamá le diga a su hijo... Te voy a comer
1: y sale corriendo. O te voy a atrapar. Te voy a... No sé. A mí se me hace que tuviste una infancia demasiado pesada de estilo japonesa, Pepe. <risa> no,
0: es muy normal. Como que es una es una relación muy forzada, me parece. Sobre todo de la sobre todo de la reportera que está entrevistando a, a Issei en ese momento. Ve el video... Y como que le pone demasiada atención a este video Porque obviamente hay tantos artículos, tantas entrevistas Que tiene que como que meter su toque personal Yo creo que
1: lo hace muy forzado Va. No vamos a ponerlo como la primera bandera roja Pero sí va a ser una primera bandera amarilla Por primera vez en el podcast, una bandera amarilla Ok Pero según Isei, Sabe el momento exacto en que despertaron sus deseos canibalísticos a sus seis años, durante los primeros días en la escuela, hice
2: y recuerda. Yo fui débil físicamente desde que nací. Mis piernas eran tan delgadas que parecían lápices. Y fue en el primer grado de escuela, cuando vi la carne colgante del muslo de uno de mis compañeros, que de pronto pensé: mmm, se ve delicioso pero no soy homosexual. Así que, desde que estuve en la secundaria, me vi obsesionado con la actriz Grace Kelly. Grace Kelly era alta,
1: rubia, bella. Lo opuesto a Issei.
0: Él hace mucho hincapié en que las mujeres orientales, japonesas específicamente, no le llaman tanto la atención porque generalmente son... Pequeñitas, delgadas, no muy exuberantes. Y Grace Kelly, luego ya después algunas otras mujeres de descendencia europea, como él dice, son lo que le llama la atención. Mujeres altas, rubias y, como
1: él dice, bellas. Para él. Pero Issei no tenía idea de lo que pasaba por su cabeza. Su familia y el mundo en general... Aún veía en la sexualidad como un tema tabú. Tanto que cuando comenzó a tener erecciones como cualquier adolescente, Issei pensaba que tenía alguna enfermedad. Y obviamente no sabía de masturbación. Pero sus impulsos eran tan fuertes y mal encaminados que, él admite, terminó por hacer cosas raras. Como obligar a su perro a lamerle el miembro. Poco sabemos sobre su adolescencia, además de su obsesión por mujeres occidentales, como les llamaba. Y un día de 1972, Issei perdió los estribos a sus 23 años de edad, mientras estudiaba literatura inglesa en la Universidad Wako en Tokio. Ese día,
0: una bella mujer de cabello rubio pasó frente a él, y sus blancos muslos lo hipnotizaron al instante. Issei siguió a la mujer y descubrió en qué apartamento vivía. Unos días después, durante una noche, Issei logró entrar a su hogar por una de las ventanas donde encontró a la mujer en su cama casi desnuda. Buscó algún objeto con que golpearla hasta dejarla inconsciente para luego ir a la cocina por un cuchillo cortar parte de su trasero y comerlo. Pero la mujer despertó antes de que Issei lograra su cometido. No sabemos realmente si la golpeó, si la despertó antes de golpearla, si lucharon o solamente huyó. El punto es que esta mujer despertó en algún momento, logró ahuyentar a Issei o logró mantenerlo en el suelo, porque hay muchas entrevistas de Issei en algunas dice algo, en otras dice otra cosa Como que recuerda mal, no sé
1: De hecho, Issei dijo en una entrevista Que intentó acercarse a ella Pero sus rodillas tocaron su cuerpo Despertó gritando Y la policía lo capturó
0: El punto es que la policía lo capturó Lamentablemente Solo lo procesaron por intento de violación Porque no iba a decir Cuál era su verdadero interés Me la voy a comer Si no le hace así decir eso a la policía y su padre, adinerado, logró llegar a un acuerdo con la mujer por una gran cantidad de dinero, dejando a en libertad. Maldita corrupción. Uno pensaría que solo en México pasaba eso, ¿verdad? Pues no es corrupción porque ella decide no perseguir eh, legalmente a a cambio de dinero.
1: Pues es corrupción de alguna manera, güey.
0: Bueno, el dinero habla, a fin de cuentas. Por los siguientes años, Isei se dedicó a su carrera aunque al parecer era un estudiante mediocre, ya que no fue aceptado para su especialización en una de las universidades más prestigiosas de Japón. Así que tomó la otra opción, y el día de su cumpleaños 28, en 1977, se mudó a París a estudiar literatura comparativa en la prestigiosa universidad
1: de Sorbonne. Según Isei, durante los siguientes cuatro años estudiando en Francia, Mientras trabajaba como escritor para varias revistas científicas japonesas, sus deseos canibalísticos solo fueron en aumento. En sus palabras,
2: No era como si quisiera comerme a alguien cada vez que tenía hambre. En esencia, es un tipo de apetito sexual. Así que, si no me aseguro de eyacular frecuentemente, el deseo se hace más y más fuerte.
1: Y Sei, entonces, casi como intento por contenerse, llevaba prostitutas a su apartamento en París casi diario, donde les apuntó con un arma en la cabeza mientras se lavaban en el bidé. Pero no pudo hacerlo. Desde ese momento, dijo se convirtió más en la necesidad de llevar a cabo el ritual de matar a una mujer sin importar nada. Pero por alguna razón no pudo jalar del gatillo. Y no fue por convicciones morales. Fue solo el instinto en su cabeza que lo detuvo de mover sus dedos. Saber, en alguna parte de su mente, que luego de hacerlo su mundo cambiaría para siempre
0: esto suena como algo muy sin importancia pero la última frase saber que su mundo cambiaría para siempre nos hace darnos cuenta de la egolatría de ese él nunca dijo nada de iba a matar a una persona iba a cambiar la vida de la familia de esa persona no, su mundo específicamente él sufriría consecuencias y esto es lo único que lo detiene que él sabe que tiene una vida privilegiada en otro país, su papá está pagando por todo y nada más se preocupa de qué va a pasar con él. Para fortuna de ellas, Issei entonces formó amistad con una de sus compañeras de clases, René Harfield, de 25 años y de origen holandés, a quien conoció teniendo ya 32 años de edad. René, era una hermosa mujer que, a comparación de las mujeres francesas que Isei frecuentaba, arrogantes si y fuera a su alcance, era una persona alegre y acogedora. Ella lo visitaba a su apartamento frecuentemente, donde estudiaban o cenaban juntos. Pero una noche, luego de comer, René se lavaba las manos en el vide del apartamento y fue entonces que Isei mezcló la imagen de su compañera con la de las prostitutas a las que varias veces pensó en matar. Desde entonces, cada vez que le invitaba a su apartamento, mientras ella estaba distraída en el escritorio, Issei le apuntaba a la cabeza desde atrás, soñando con jalar ese gatillo. Pero no podía hacerlo, al menos por ahora. El 7 de junio de 1981, un socio de su padre visitó París e invitó a y a cenar a un restaurante japonés. Pero el pescado crudo le causó una fuerte fiebre que lo mantuvo alucinando toda la noche.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Un japonés al que le hace daño el pescado crudo? Uh -huh. Sí, nació muy débil este chavo, la verdad. No sé, a lo mejor
0: el sushi en ese momento tal vez no era muy conocido en Francia. Pudo haber sido problema del restaurante, no tanto de él. ¿El restaurante japonés está? Esa huevo que había japoneses ahí trabajando, güey. Bueno, tal vez. Pero en fin, en sus delirios, Issei imaginaba a René visitando su apartamento una y otra vez. Entonces reflexionó en su ya de por sí enferma cabeza que si el envenenamiento por el que pasaba terminaba por matarlo, jamás lograría llevar a cabo el ritual que tanto deseaba.
1: Ahora tenía que hacerlo. El siguiente día, ya mejor de salud, René lo visitó de nuevo. Se sentó en el escritorio que compartían cada noche mientras Issei abrió la puerta de un mueble donde guardaba su rifle. Le apuntó a la cabeza y jaló el gatillo. Pero el arma... No disparó. Lo que solo causó que Issei se obsesionara con matarla. Ya no importaba nada luego de cruzar esa línea que no había podido superar. Pero no esa noche. Dos días después, el 11 de junio, Issei invitó a René una vez más. Esta vez, supuestamente para practicar y grabar poemas en alemán. Idioma que ella dominaba y le enseñaba a él. René era una mujer risueña y de cálida personalidad. Por otro lado, René describió a Issei en una carta que escribió a sus padres semanas atrás como amigable e intelectual. Mientras ella leía poemas en la silla frente al escritorio y la grabadora, Issei caminó detrás de ella. Tomó su arma con silenciador mientras sonreía. Le apuntó a la nuca y de nuevo jaló el gatillo. René siguió hablando por un momento, sin idea de lo que acababa de suceder. Su cabeza cayó lentamente en el escritorio. Luego, el peso de su cuerpo cayó al suelo junto con la silla donde perdió la vida.
0: Issei ya tenía un plan. Puso una toalla bajo su cabeza, la desnudó, tuvo sexo con el cuerpo y luego comenzó a comer partes de René, empezando por su trasero.
2: Quería conocer el sabor del cuerpo humano, de la carne de esa joven y hermosa mujer. Solo una mordida en las caderas. Cuando te enamoras, realmente... ¿Quieres besarla? Es lo mismo. Simplemente quería probarla. Soy un caníbal. Es una obsesión.
0: Pero Issei no logró morder lo suficientemente fuerte para arrancar la piel. De hecho dice que se lastimó él mismo al tratar de morder. Era tan débil, tan patético, que no pudo morder lo suficientemente fuerte. Intentó cortarla con un cuchillo para mantequilla, instrumento que obviamente tampoco fue efectivo, así que dejó la escena por un momento, fue al mercado a comprar un cuchillo para carne y volvió con su víctima a quien cortó inmediatamente una de sus nalgas. Y el momento en que llegó al músculo al rojo vivo, arrancó un pedazo con sus dedos y lo metió a su boca. Irónicamente, Issei no se sentía del todo contento. Sabía que acababa de perder a una amiga y hasta se arrepintió
1: de haberla matado por un momento. Es entonces cuando, volviendo a cuando quería matar a las, a las prostitutas, bueno, cuando las apuntaba, uh -huh. tú dijiste que la línea que él no quería cruzar era para no perder la vida que él tenía, la vida de privilegio en Japón, que su papá le pagara todo. Uh -huh pero yo sí lo veo como él no quería ser un asesino porque en varios asesinos que hemos conocido que hemos leído se sabe que cuando cruzaban la línea de matar por primera vez era cuando desarrollaban el instinto o, tan, o tal vez la sed de sangre entonces yo veía eso de no querer matar a las prostitutas o no querer jalar el gatillo con ellas para no convertirse en esta persona es una persona que se
2: arrepentía de haberlo hecho, pero no había vuelto atrás. Lo que realmente deseaba era comer su carne viva. Siempre he pensado, si tan solo me hubiese permitido probarla, solo un poco, no necesariamente matarla. Esta cita
0: a mí me hace pensar en algo relacionado a lo que tú dijiste, pero por otro lado totalmente, creo que al principio inconscientemente sí estaba eso de no querer pasar a ser un asesino, de probablemente perder los estribos como dijiste, y era más consciente el no querer perder sus privilegios. Pero ahora ya se dio cuenta de que lo que no quería, o más bien lo que quería era comer carne viva, que alguien lo dejara comer una nalga, un brazo, un muslo Pero alguien vivo Que la persona A lo mejor puede ser alguien atado No necesariamente que fuera consensual Pero no quería comer carne de un cuerpo De un cuerpo muerto Quería comer carne de una persona Y esta mujer, René Ya no es una persona, ahora es
1: un cuerpo Muy frío, pero Estoy de acuerdo Después de todo esto y seis se dedicó a cortar y comer o refrigerar partes de René mientras escuchaba sus grabaciones y tomaba fotos durante el proceso, específicamente sus regiones pélvicas, senos, nalgas, cuello y lengua. Desmembró el cuerpo en su bañera con un hacha, donde permaneció por dos días. Pero el fuerte verano de junio comenzaba a pudrir el cuerpo. Sabía que tenía que deshacerse de ella. Así que metió sus piernas, torso y cabeza en dos maletas. Y llamó a un taxi. ¿A qué te recuerda esto, Pepe? ¿Alguien que tiene que deshacerse de un cuerpo porque ya se está pudriendo? Si hablas de Nielsen, y
0: creo que sí. Ya había pensado en esa relación, pero es... Es tan diferente. Nielsen se parece mucho a Jeffrey Dahmer en que quería a un acompañante que no se fuera. Y obviamente matar a alguien porque no le salió convertirlos en zombies. <risa> un cuerpo le funcionó a Jeffrey Dahmer. Un cuerpo le funcionó a Nielsen. Y sei no quiere un cuerpo. Es que no dejo de pensar en esto, pero ya que tiene un cuerpo, ahí es donde se hace o se deshace un asesino serial en saber cómo deshacerte de un cuerpo. Nielsen parecía que lo estaba logrando. La, bueno, iba a decir lamentablemente, pero por fortuna, más bien. Lo descubrieron. Lo descubrieron. Pero pues sí, ¿qué haces ahora con un cuerpo que no te vas a comer entero? No, no te vas a comer los huesos, por ejemplo. Pues sí, ¿qué haces con un cuerpo?
1: Era, era un joven de que no pasaba los 1,60 de altura. Uh -huh. Pesaba cerca de 50 kilos a lo máximo Obviamente no se iba a comer el cuerpo entero Volviendo y Issei Él le llamó un taxi después de poner Piernas, torso, cabeza en maletas Entonces el taxista pues Un taxista normal le dice Te ayudó a meter las, las maletas en la cajuela Y como notó que eran muy pesadas Le dijo como una broma normal ¿Acaso trae su cuerpo aquí? <risa> Me imagino la cara de Issei en ese momento. Un japonés en Francia. Yo digo que se puso pálido.
0: Más pálido todavía. <risa> y él dijo, no, son libros. Yo no sé cuántos libros necesite un, un universitario en Francia. Pero no creo que sean tres malet
1: dos maletas. Pero esa broma... O sea. Tiene nuevo sentido esa broma, güey. Sí. Entonces, si alguno de ustedes es taxista y en algún momento sienten que las maletas son pesadas y preguntan: ¿traes un cuerpo aquí? En México es más posible, yo creo que mejor <risa> no hagas esa pregunta. Va. Y es bien curioso que en todas las historias. Bueno, en casi todos los casos de asesinos seriales, de. de gente que hace cosas indescriptibles, fuertes, malas. Siempre hay una persona que puede decir, yo pude haber detenido esto. Y este fue el taxista, pudo haberlo cuestionado más y nunca pasó, como en el francotirador de la torre. Hubo una persona que detuvo el elevador para él y lo ayudó a subir porque se supone que tenía prisa. Supongo que nunca sabemos a quién estamos ayudando.
0: Poco antes de la medianoche, el 13 de junio, Issei llegó al parque del lago Bois de Boulogne. Perdón el francés de Pepe, nosotros no hablamos francés. Donde bajó el auto y con dificultad, porque era una persona muy débil, sacó sus dos maletas de la caja del taxi, las puso en una carretilla y entró al parque. Pero una pareja local caminaba por el área, quienes lo siguieron silenciosamente hasta la orilla del lago, donde Issei estaba totalmente distraído por la puesta de sol Una hermosa tarde llena de color Según él
1: Traes un equipaje, güey Que contiene partes de la persona que acabas de matar Y aparte consumir Y tienes que deshacerte del cuerpo Pero el atardecer está hermoso, güey Entonces te detienes yo soy fanático de las puestas de sol Y soy fanático de los amaneceres Pero estoy seguro que si en algún momento Voy a matar a alguien Espero nunca tener que hacerlo Aunque gracias a Pepe es posible Que él me defienda No Tú defiendes a todos los asesinos güey. Se me hace que ya es pedo personal conmigo. <risa> Si yo algún momento tengo que dejar un cuerpo No me voy a poner a ver el amanecer Por más que me guste O el atardecer en este caso yo creo que él estaba pasando
0: por un tipo de crisis existencial. Él como que ya se veía incapaz de ver una puesta de sol. Ya se veía encerrado, se veía asesinado tal vez, o alguien que, no sé, que quisiera tomar venganza por ella. Él pensaba que ya no iba a poder vivir, no iba a poder estar libre. Y yo creo que está como que intentando capturar un poco... Sus Le, últimos momentos Por así decirlo,
1: algo así Te la compro Pero yo nunca Por más que sepa que me pueden meter a la cárcel Voy a quedarme a ver La puesta del sol Por más bonito que sea en Francia Que nunca estaba en Francia la verdad, me gustaría Pero <risa> nunca si llevo Dos maletas llenas de Partes de un cuerpo Me voy a quedar viendo lo bonito que se ve el atardecer
0: No sé no, no sé cómo reaccionaríamos realmente a un momento así. Estar cargando, casi literal, con la culpa, yo creo que eso hace a Issei entrar en un momento de shock. Mientras Issei, digamos, disfrutaba la puesta de sol, el hombre detrás de él abrió una de las maletas, donde vio el torso de René y gritó, ¡Asesino! A la mujer que lo acompañaba. Y se dio cuenta de los testigos en ese momento, lo que causó que entrara en pánico. Y huyó a su apartamento a solo unas calles de ahí, mientras la pareja llamaba a la policía.
1: O sea, estamos hablando de que este parque estaba a unas calles de su apartamento. Uh -huh. Como tú dices, esto diferencia a los asesinos seriales de la gente que comete errores que le van a echar a perder la vida a mucha gente. Él no tenía la mentalidad de deshacerse de un cuerpo. Mm. Él no tenía la mentalidad de hacerlo de una manera en que no lo encontraran. Él solo en su desesperación quería deshacerse de ella. Y ya. Y seis sabía que pronto tocarían a su puerta para arrestarlo. Después de todo, aún siendo París una megápolis como ninguna... Un hombre tan distintivo como él no podría pasar desapercibido por mucho tiempo. Y tenía razón. La policía contactó a todas las agencias de taxi en la ciudad, buscando al conductor que recordara a un hombre asiático de apenas 1.44 metros de estatura con dos enormes maletas. Chorreando sangre. <ríe> sí, chorreando <risa> sangre. Bueno,
0: no sé si están chorreando sangre, pero... Bueno, solo digo porque, como decía... Dice muchas cosas muy diferentes de pronto y en una entrevista dice que las maletas chorreaban sangre y por eso lo siguieron los locales. Pero en esta entrevista, en la que me basé más, no hice ese detalle por alguna razón.
1: Hey, Pudo haberle puesto un forro. <risa> y solo dos días después, la policía llegó a su apartamento con una orden de pensión, donde encontraron a Issei esperando tranquilamente y restos de René aún en el congelador. Pero Issei nunca fue enjuiciado. Tres psiquiatras y el juez a cargo de su proceso lo declararon totalmente loco e irresponsable. Así que fue cometido indefinidamente al hospital psiquiátrico Henry Collin, donde recibió visita del autor japonés Inuhiko Yomota, quien lo entrevistó y publicó su biografía en Japón. Sorprendentemente, Izei se convirtió en un tipo de celebridad macabra casi inmediatamente.
0: Luego, en 1985, un reportero obtuvo las fotografías del cuerpo de René que se
1: publicaron en una famosa revista. Estas fotos son demasiado fuertes, demasiado explícitas. Muestran, vamos a poner de hecho en el video y en la página, cómo se encontró el apartamento de Izei varias cosas eh, referentes al caso. No vamos a mostrar las fotos de René porque son fotos muy explícitas. Se muestra el cuerpo mutilado de René, los cordes que le hizo Issei y la verdad sí está muy pesado, pero por respeto nosotros no vamos a mostrar esas fotos. El público francés, entendiblemente,
0: no estaba contento por el resultado de su arresto ni con su fama ni con las fotos el reportero fue arrestado y se lograron recuperar casi 250 mil revistas del mercado luego de la indignación en todo el país, por lo que las autoridades se vieron forzadas a extraditarlo a Japón para deshacerse de él. Los franceses no estaban contentos con que el sistema estuviese manteniendo con vida y con resguardo básicamente el argumento de que no puedes estar pagando para
1: mantener a alguien a gusto entre comillas a expensas de nosotros. Sí, alguien que puede vivir cómodamente después de haber matado a una ciudadana o matar a alguien en tu país. Y haber hecho esas atrocidades, cargar un cuerpo. Entonces, pues, obviamente ejercieron presión al gobierno para que lo sacaran de, de Francia. Y lamentablemente, de nuevo,
0: Issei no pudo ser procesado tampoco en Japón, ya que Francia había retirado los carros contra él porque se declaró mentalmente incapaz de ser criminal, y los documentos estaban sellados sin posibilidad de compartirlos con Japón. Aunque sí se le llevó inicialmente al hospital psiquiátrico Matsuzawa, donde se le examinó voluntariamente. Los doctores no dudaron ni un momento en declararlo malvado, entre comillas, y ellos pensaban que pertenecía en prisión pero era imposible procesarlo por un
1: crimen cometido en otro país por los que ya no tenía cargos. Ni información en lo que pudieran basar su caso porque ellos habían mantenido muy hermético, obviamente porque no podían compartir información del gobierno francés a otro país. Entonces este hijo de la chingada salió libre solo porque Francia no quiso compartir los archivos por los cuales se le había imputado cargos en ese país. No podían, pero pues sí, sí entiendo lo que es. Pero no se pudo haber basado Japón para mantenerlo tras las rejas, al menos. ¿Bajo qué delito? Es que... Mételo un psiquiátrico al menos, güey.
0: Bueno, lo meten... Bueno, realmente él camina hacia el psiquiátrico casi. Y dicen, es que él no está enfermo. Y si Francis está enfermo, no cometió un crimen legalmente. Ese es el problema realmente. Pura
1: pinche burocracia. Pues sí. Y 6 salió por su propia voluntad del hospital el 12 de agosto de 1986 a sus 37 años. Luego de solo 5 años de haber sido detenido.
0: Y todavía el maldito perro, ya cuando lo entrevistan después... Con pues, respeto güey. a los perros, güey. <risa> ya cuando lo entrevistan después... Dice que el peor castigo que pudo haber sufrido era intentar
1: sobrevivir siendo un asesino conocido. Hijo de su chingada <risa> madre. Con respeto a su madre que no hizo nada malo, pero... Consigue
0: algunos empleos por ahí, luego se dan cuenta de quién es, y obviamente lo despiden. Él se está quejando de no poder vivir como vivía antes. Su peor pesadilla se volvió realidad por su propia cuenta y
1: ...todavía se queja. Maté a una mujer... ...me comí partes de ella... ...la metí en maletas... ...porque no podía comérmela toda... ...me arrestan... ...y todavía me quejo de no poder vivir cómodamente... Uh -huh. ...hijo de la chingada. Pero luego... ...para fortuna de él...
0: ...y nada más de él... ...en 1989... ...un asesino serial llamado... Tsutomu Miyazaki... ...mató a algunas mujeres y la prensa y medios inundaron la casa de Issei pidiendo su opinión del caso. Desde ese momento, la exposición a los medios lo llevaron a publicar varios ensayos en varias revistas y libros.
2: Te
1: encuentras con un asesino serial, o un asesino, nada más, y vas y le preguntas al otro despojo humano que mató a una mujer en otro país, ¿qué opinas de esto? La verdad, ese güey debió haber estado refundido en una jaula por siempre, güey.
0: Ok, sí, estoy de acuerdo. Pero está libre. Por razones técnicas, por lo que tú quieras, está libre. Luego van a él para pedir su opinión. Creo que inicialmente es como cuando van con Ted Bundy, ya cuando está en la prisión, para preguntarle cómo pueden atrapar a Gary Ridgway. Básicamente, Gary mataba prostitutas, las enterraba pero no las enterraba muy bien, como que regresaba con los cuerpos. Le preguntan a Bondi cómo pueden encontrarlo, y Bondi les pregunta, ¿encontraron los sitios? ¿encontraron los cuerpos? Sí. Y él les dice, espérense, simplemente vigilen el lugar, porque esta es una persona que quiere volver con los cuerpos. Son suyos, no los está enterrando muy bien para dejarlos un poquito a la superficie, y va a volver con ellos para tocarlos, besarlos, tener... Sexo con ellos, lo que sea. Y sí, de hecho, tenía razón. No lo atrapan así, porque la policía obviamente no sirve en ningún lugar. <risa> Pero yo creo que es lo mismo, como que intentan llegar a comprender qué pasaba por la cabeza de este asesino, ya teniendo un asesino muy abierto para hablar. Una persona, celebridad básicamente, que como pasó cuando hicimos el último live con el Arracadas de, de Serialmente, él nos platicaba que él era... Un... Catador... De restaurantes, básicamente él... A él le pagaban por hacer reseñas de restaurantes en Japón... Ya después de todo esto... Porque él era... Él quería atención, él quería vivir... No podía trabajar en nada más que... Dando entrevistas... Y simplemente van con él para preguntar... ¿Cómo pudo haber hecho esta otra persona todo lo que hizo? Y a partir de entonces... Se vuelve un ídolo, se vuelve, bueno, no un ídolo, se vuelve una celebridad. Porque él habla y habla y habla. Saca un libro cada año, dos libros cada año, hace ensayos. Y se vuelve como una. un criminal muy introspectivo. Del que los medios del público pueden, como que, alimentar su curiosidad. De qué pasa por la cabeza de alguien así. Y va tan allá de querer parecer un intelectual o no sé. Que en uno de sus libros él cita a un autor, un sociólogo y antropólogo y filósofo, George Bataille y él dice besar es el principio del canibalismo es decir, besar viene de los instintos de querer probar al otro y obviamente intenta justificarse como queriendo hacer si el canibalismo fuese una extensión del amor.
1: Quiere romantizar el canibalismo,
0: sí Y perfecta, perfecta pauta nos da para hablar de que Isei hizo películas pornográficas. A él lo contratan como actor porno. Y él, de hecho, cuenta una historia que me parece demasiado increíble. y Yo creo que ha de ser actuado también por la, la mujer. Pero hacen esta escena porno en la que él le muerde a la otra persona, a la mujer, en los brazos, en las nalgas, en las piernas. Terminan de grabar todo lo que tienen que grabar. Y ya cuando se van todos en el carro. A la mujer le dicen quién es él realmente. Y ella se suelta llorando porque no sabía quién era. Y se siente totalmente violada. No sé si sea real. Me pareció muy real. Pero... Tan enfermo se volvió... No nada más él. No nada más el público en Japón. Sino
1: este culto que se le hizo a él. Todo el medio... Básicamente alrededor de él se volvió enfermo, loco. Hicieron de una persona que quería, no sé, completar sus deseos carnales, lo hicieron un culto, lo hicieron un, una esencia de la vida. Es una pendejada. Güey. Uh -huh. Sagawa tiene ahora 71 años. Y aunque no es precisamente muy viejo, sufre de diabetes y ha tenido dos paros cardíacos. Esperemos que se muera, la verdad. Esperemos que se muera pronto. Ya tardó. Sí, ya, ya, ya expiró ese güey. Y Jun, su hermano con el que jugaba desde pequeño, cuida de él día a día.
0: Hay un documental que no pude ver, y la verdad no quise verlo tampoco, pero vi algunos cortos en los que a Jun le preguntan qué piensa de lo que pasó con su hermano, o de lo que hizo su hermano más bien. Y él como que intenta emularlo un poco en la forma de pensar. Él dice que también ha tenido estos pensamientos. Que de hecho Issei dice que la mejor forma de morir para él sería si alguien se lo comiera. Preferentemente una mujer hermosa. Tiene el descaro, pero yo creo que es más bien este como personaje que se creó a raíz
1: de estar tanto en la luz pública. Sí, la verdad ahí yo lo veo como... El típico caso del familiar que se quiere colgar de tu fama y yo quiero robarme un poco de la atención y a ver si saco algo de dinero.
0: Uh -huh. Sí, como, como la hermana de la protagonista del Poltergeist de Enfield, que para quienes no lo recuerdan, no lo han escuchado, una niña de pronto habla como un señor, básicamente, y pues los reporteros están entrevistándola, quieren grabar, quieren ver qué pasa. La hermana empieza a hacer lo mismo y le dice no, 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 no. Tú no eres aquí la poseída. <risa> Tú calladita, te ves más bonita. Tú nada más así como que te asustas porque tu hermana habla con borronca. A ti no te
1: pasa. El diablo no está en ti. Ajá. Básicamente. Como André y Josh. Cállate, a ti no te sale. <risa> Exactamente. Pero a él
0: obviamente no le dicen que no diga estas cosas. Porque el documental quiere vistas, quiere visitas, reproducciones, vender... Yo creo que es más esta necesidad de estar en la luz. De seguir
1: generando dinero. Uh -huh. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas
2: noches.